Oi, gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses fantasmas nos divertem, mas hoje não é dia de fantasmas nos divertem, porém agora esse mês todo dia é dia. <risos> todo dia é dia de fantasmas nos divertem. E aquele momento é bom para os nossos ouvintes queridos. É, pra gente, assim... Não sabemos insano. ainda. É, exatamente. Esperamos que vocês gostem, que vocês apreciem isso, tá? Assim, não, não tô querendo impor nada, não. Mas só Afinal pra... de contas, gente, é outubro, né? A gente precisava fazer alguma coisa. <risos> Quer dizer, precisava? Não sei. Então, vamos ver aí se a gente precisa vamos de Vamos descobrir. <risos> então, bora lá. Eu começo é, as histórias... Dessas assim, essas aulas vão ser menores, gente. Pra... Vocês têm que entender que a gente precisa. A gente tem outras coisas para fazer também da vida. Sexta-feira então, continua dá. tudo normal, aparentemente. É. Não sabemos ainda, vamos ver. A gente chega lá e vê. Muito bem. Rindo aqui, que nem uma descompensada. Você, você, é... ainda, tem, você ainda tem força de vontade para rir, Renata. Eu não consigo. O é, que, que acontece? Que o tema de hoje é animais. E é isso, gente. O tema de hoje é animais, é, uma, é bem amplo, no caso, cada uma foi para um lado, e eu espero que vocês não me matem. Obrigada, vamos lá. A história se chama Eu Amo Animais, e é da Isimove. Eu sou uma grande adoradora de animais, o que torna muito difícil viver em um país do terceiro mundo, no baixo escalão. É possível vê-los sendo chutados, rejeitados e morrendo de fome nas laterais das estradas empoeiradas. Isso geralmente não é um ato de crueldade, mas sim um ato de ignorância. Quando você não tem dinheiro suficiente para alimentar sua própria família, sua preocupação com a situação dos seres abandonados nas ruas acaba diminuindo. Se você tiver sorte de ter dinheiro, verá um tipo diferente de abuso. Um abuso que não vem da apatia, mas da ganância. Gaiolas superlotadas, com animais em extinção ou exóticos com olhos vazios, homens bem cuidados e ansiosos para negociar com você como fariam por um carro ou uma bolsa. Informando a raridade das marcas deste ou o tamanho daquele outro. Claro, você pode denunciá-los. Existem leis, e mesmo aqui, esse tipo de comércio é ilegal. Porém, se você ligar para as autoridades, os animais serão removidos para outro local, ou sacrificados e descartados dentro de uma hora. Sem provas, sem crime. A notícia se espalha rapidamente e muitas vezes pela boca da própria polícia. Obviamente, eu não apoio o comércio. A maioria dos donos de animais de estimação, amantes de animais, pessoas que realmente se importam, não apoiam. Elas os resgatam das ruas, infestados de parasitas, encolhidos, com costelas aparecendo e famintos de amor. Às vezes, se preocupados com doenças, temperamento ou raça, eles encontram um criador com uma boa reputação, como eu fiz. Meu último pet, Saska, era birmanesa. Eu a amava profundamente e chorei por horas quando ela morreu de insuficiência renal. Ela tinha 18 anos e viver uma vida maravilhosa, mimada, bem cuidada, sempre guardava escondidos restos da comida e tinha enormes olhos castanhos e um miado agudo. Eu estava sozinha e sentia falta da minha garota. Talvez seja por isso que, ao passar pela sessão de animais no mercado de quinta-feira, eu simplesmente não evitei o contato visual. Talvez seja por isso que hesitei, e talvez seja por isso que eu fui imediatamente cativada por uma gaiola imunda e enferrujada que abrigava uma massa compacta de importados. A maioria deles estava doente. Todos eles estavam com conjuntivite. Olhos purulentos com bordas vermelhas misturaram sem foco. Eles estavam emaranhados e amontoados para se aquecer, se encolhendo conforme eu me aproximava. No entanto, por trás da doença, era evidente que todos deviam ser de boa qualidade. Esses eram animais de estimação para os ricos, 
ou pelo menos para aqueles que queriam parecer assim. A maioria parecia ser de raças orientais, birmanês, como minha amada Saska, siamês, persa, embora houvesse a sempre popular e fabulosamente cara bengala e algumas outras raças ocidentais. Sou uma grande adoradora dos animais, mas estava sozinha e só poderia salvar um. Eu a enrolei em uma toalha para ir para casa. Ela estava infestada de parasitas, fraca demais para erguer a cabeça. Notei manchas de sangue em sua barriga e fiz uma anotação mental para marcar uma consulta com um especialista, assim que chegássemos em casa. Ela miou para mim suavemente. Eu acariciei sua testa. Ela miou novamente, mais alto desta vez. Eu não falo russo, querida, eu respondi. E ela se enrolou em sua cadeira e chorou. Essa é a minha história. Ai, gente. Que coisa. Bom, vamos lá. A minha assim, gente, é Halloween. Eu decidi ir por uns lados um pouco mais sombrios mesmo. Tá, vamos lá. A minha se chama Controle Animal e é do Sunshine Punch. Eu trabalho como oficial de controle de animais na área do norte do Texas. Não era o trabalho que eu tinha em mente quando me formei com meu diploma de biologia. Mas, novamente, não tenho certeza do que eu tinha em mente. O pagamento é melhor do que qualquer um dos empregos básicos de tecnologia de laboratório na área e me manteve trabalhando com animais. Isso é importante, considerando que quero me inscrever para uma escola de veterinário. A experiência pode, de fato, ser a divisão que separa uma horda de candidatos altamente qualificados e inteligentes que fariam qualquer coisa por uma vaga na próxima classe de calouros. Dito isso, admito que me sinto super qualificado para a minha posição. E isso faz com que eu me sinta como se tivesse que, que provar algo para o mundo. Há momentos em que quero gritar, eu tenho diploma, trabalhei muito, tirei notas ótimas. Esses momentos parecem coincidir principalmente com os aspectos mais degradantes do meu trabalho. Por exemplo, quando eu me pego me preparando para descascar os restos carnudos e manchados de um gambá da estrada. Com pouco de esforço, engulo meu orgulho, prendo a respiração e consigo privar algum pobre urubu de uma refeição decente. A chave para manter a minha sanidade é sonhar acordado. Como grande parte do meu trabalho gira em torno de chamada de serviço para o público, passo grande parte do meu dia ao volante. Isso me proporcionou algum excelente cenário para sonhar acordado. Quando o fluxo matinal de pedidos diminui apenas o suficiente para me permitir uma boa hora de sossego, me dirijo a uma das várias reservas naturais espalhadas pela cidade. A rotina é sempre a mesma. Eu gentilmente empurro o caminhão e o meio fio, centralizo as minhas rodas na trilha aleatória que me levam para a floresta e guio minha caminhonete em todos e todos os habitantes que peguei naquela manhã em direção ao meu local favorito, que, por acaso, fica próximo ao antigo cemitério esquecido. Alguns dos meus colegas de trabalho me mostraram o um lugar pela primeira vez. É um dos nossos pontos de liberação, onde pegamos os guaxinins, gambás e esquilos desesperados o suficiente para jogar com uma armadilha e perder. Só posso imaginar como é o ecossistema desse pequeno remanescente de, diver... de deserto, aninhado entre as garagens de estacionamento e edifícios de vários andares da civilização. É constantemente alimentado por uma cidade de resistências todos os suficientes para acreditar que um dia podem capturar coletivamente todos os membros da vida selvagem urbana. Animais que simplesmente evoluíram para coexistir com humanos e colocarem em uso a abundância de comida desperdiçada que se pode encontrar em uma lata de lixo comum. Isso é o que os meus colegas de trabalho mais velhos chamam de segurança no emprego. O cemitério não teve nada a ver com fazer do meu lugar o refúgio dos devaneios. No Texas, você encontra lugares como esse em todos os lugares, completos com seu próprio marco histórico. Na verdade, o cemitério era uma mancha em um oásis perfeito e acessível a caminhões. Nesse dia em particular, eu tinha acabado de sair da cabine e me dirigir para as gaiolas do caminhão. O dia não foi nada especial, úmido e rançoso. Quando comecei a estender a mão para destrancar as gaiolas, que o que eu ouvi foi um sussurro. 
intercalados ao longo dos sussurros, haviam risos. As risadas eram um contraste gritante com a inflexão abafada, quase zangada desse sussurro. Mas era evidentemente que ambos vinham da mesma fonte. Olhando em volta, tentei decifrar a origem dos sons. Não consegui identificar o meu voyeur do meu ponto de vista atual, comecei a contornar a traseira do caminhão. Do outro lado estava o cemitério, atualmente bloqueado pela enormidade do caminhão. Parecia quase fácil demais, clichê demais, susto fantasmagórico vindo de um cemitério. Eu dei a volta por trás. Lá estava o pequeno cemitério, imperturbado, e parecendo menos impotente do que nunca. As lápides que restavam se projetavam do solo como dentes negligenciados, e a cerca de arame que os rodeava parecia imóvel no ar abafado do verão. Eu apurei os meus ouvidos para ouvir o sussurro com mais clareza. Eu não consegui identificar de onde vinha, mas sabia que deveria estar perto. Eu não conseguia entender as palavras e parecia que a pessoa que falava estava tentando falar comigo através de uma parede. Quase como ouvir um rádio alto tocando pelas janelas fechadas de um carro. Eu instintivamente lancei um olhar para a cabine da caminhonete. Agora, do lado do passageiro da cabine, depois de dar uma volta para ter uma visão clara do cemitério, direcionei o meu olhar para a janela do passageiro. Do meu ângulo atual na, na traseira da caminhonete, tudo que eu poderia ver era um braço nu apoiado no parapeito atrás do vidro fumê da cabine. Meu pulso acelerou e eu senti os meus nervos começarem a se desgastar enquanto uma série de impulsos rápidos nublava o meu cérebro. Grita, corre, não olha, pede ajuda. Lentamente, alcancei o cinto, procurando o plástico liso do walk-talk que me desconectava o abrigo. E, por procurar sua preocupação, a polícia. Havia rumores de moradores de rua usando a área para se reunir, dormir ou usar drogas. Eu não estava me sentindo muito sociável. Coloquei o walk-talk na boca e comecei a apertar o botão de falar na lateral. Antes que eu pudesse, um grande estrondo da minha esquerda alcançou, lançou o walk-talk e quebrou meu olhar anteriormente inflexível sobre o carro. Era uma das gaiolas do caminhão. E eu observei quando a porta de plástico sólido que, se escondia, que escondia a gaiola começou a chacoalhar em cada batida sucessiva de dentro. Uma rápida lista de verificação mental da minha coleção matinal rendeu dois gambais em um esquilo. E o que quer que estivesse atrás da porta da gaiola tinha que ser um deles. O, o barulho da gaiola deu lugar a um guincho horrível, indescritível em sua agonia. Estava lendo o animalesco. Simultaneamente patético e aterrorizante, era como se qualquer animal dentro de você estivesse, além de ser taturado, ser torturado até a morte. Eu tropecei para trás do carro, distraidamente chutando o walk-talk na grama atrás de mim. Olhando para trás em direção à janela do passageiro, eu vi o seu rosto. Mesmo atrás do vidro fumê, não pude deixar de notar como ela estava pálida. Praticamente encostada na janela, agora as mãos pressionadas contra a barreira transparente. Ela tinha uma natureza quase translúcida em sua pele. Cabelo ruivo na altura dos ombros e moldurava seu rosto pálido. Sua boca estava torcida para cima em um sorriso ridículo. Não era o sorriso de um humano. As proporções estavam todas erradas. Era como se eu estivesse olhando para uma caricatura viva. E quando eu senti o meu coração acelerar, parecia que o sorriso crescia, engolindo o rosto para cima, comendo a área onde suas bochechas deveriam estar, cada vez maiores, apenas dentes e pretos. E as pálpebras cada vez mais apertadas em seus olhos, enquanto suas maçãs do rosto empurravam cada vez mais para acomodar um sorriso que nunca vai deixar o meu subconsciente. Quando eu acordei, já havia se passado uma hora inteira desde quando eu originalmente abri o meio fio para o meu esconderijo no meio-dia. Eu estava sentado atrás do volante da caminhonete e me puxei em direção a ela. Minhas costas suadas se soltaram do couro do assento e por alguns segundos maravilhosos eu não me lembrei de nada. Então, sem aviso, uma enxurrada de memórias inundou a minha mente. Visões de gaiolas chacoalhando, animais gritando e um sorriso para acabar com todos os sorrisos. Eu estremeci, grato por ter sido apenas um pesadelo. 
Saí da cabine e comecei a abrir as portas das gaiolas. O ar frio escapando delas sem ar-condicionado lambeu meu rosto. Com um pouco de urgência, observei dois gambás em esquilo, muito impaciente correrem para a linha de árvores mais próxima. Aonde quer que eles estivessem indo, eu tenho certeza que era melhor do que as entranhas escuras e instáveis de um caminhão de serviços de animais. Fechando as gaiolas, comecei a me encaminhar para a porta do motorista quando eu ouvi. Sussurrando. Senti meus pulmões apreenderem seu conteúdo, me impedindo de respirar. Minha voz falhou e eu me ouvi choramingar. As imagens horríveis do meu pesadelo voltavam rugindo, e o meu corpo fica tão imóvel quanto as pequenas lápides enteadas que cobriam o cemitério adjacente. O sussurro veio novamente. Ao contrário do sussurro do meu sonho, isso estava vindo em rajadas, trabalhando cada gota de coragem dentro do meu corpo. Eu lentamente me virei em direção ao som. Lá, sentado em um canteiro de ervas aninhas a poucos metros de mim, estava o meu walk-talk. É isso. Nossa senhora. Ai, gente, é isso, né? Começando a animar. Né? Então, esperem que Halloween, um mês bom. Amanhã tem mais. Falado... Amanhã tem mais, como você deve imaginar. A gente até esqueceu de focar, né, Juliana? Explicar que mandem suas histórias para o para concurso f... de Halloween. Por favor. Para... Para fantasmas nos divertem, arroba gmail.com. O assunto Se vocês, é... é isso que eu ia falar, é. botar o assunto, que a história de Halloween vai ajudar bastante a gente. Obrigada. No máximo, gente, né, assim, duas, duas folhas, no máximo. Assim, é uma, mas no máximo duas, entende? Até dia 15 de outubro, né? É. Até dia 15 de outubro. E, gente, que chegar no dia 16, ou a... primeiro minuto do dia 16, a gente não vai aceitar. Não estaremos mesmo. Não aceitaremos. Ou a gente joga para o ano que vem, mas aí é uma outra coisa. Aí você <risos> vai ter que ter uma tag 2022. Exatamente. Então é isso. Fiquem bem e até o próximo episódio. Tchau, gente. Pu!